0: Των Ελλήνων οι κοινότητες. Η ιστορία των ελληνικών κοινοτήτων σε κάθε γωνιά του κόσμου από τη φωνή της Ελλάδας Συγκλονιστικές ιστορίες μετανάστευση και άγνωστα γεγονότα από τη ζωή των αποδήμων Ελλήνων Προφορικές μαρτυρίες και καταγραφές και σπάνια ηχητικά τεκμήρια που έρχονται για πρώτη φορά στο φω Των Ελλήνων οι Κοινότητες Ένας δραματοποιημένων ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ Σε έρευνα και παρουσίαση, Θωμά Σίδερη.
1: Κοινότητες. Εκπομπή 16. Τέταρτος κύκλος. Οι Έλληνες της Ουγγαρίας. Πέμπτο ραδιοφωνικό επεισόδιο. Κυρίε και κύριοι, σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κώστας Κυριακάκης. Και στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. του σημερινού ραδιοφωνικού επεισοδίου Λαμπρινή Γόγου Η Μάνα Ένα επεισόδιο Στην πεδομάνα Λαμπρινή Γόγου Εσεί πού γεννηθήκατε, σε ποιο χωριό γεννηθήκατε,
2: Στο Δήμο,
3: το Κονίτσι, το Νίππερο. Έμαθα, όταν τα παιδιά, μια, μια βάρδια, μια φορά. Κι άλλα 35 τη δεύτερη αποστολή, πήγαμε 1η Απριλίου.
1: Η λαμπρινή γόγου ήταν μόλι 16 χρόνων. όταν άκουσε από τα χείλη τη μητέρα τη. Τη συμβουλή να γίνει μάνα και αδελφή για τα παιδιά που έπειτα από πολλή σκέψη και παρενέσει από του χωριανούς τη, ανέλαβε να οδηγήσει μακριά από τη λέλαπα του εμφυλίου.
4: Αρχέ Μαρτίου του 1948 ήρθε στο χωριό μα μια επιτροπή, δύο άντρε και μία γυναίκα, μέρα Κυριακή, μετά την εκκλησία που ο κόσμο ήταν εκεί συγκεντρωμένο, και μα διάβασε την ανακοίνωση που έδωσε η προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση για να γλιτώσουν τα παιδιά. Μας ανάφεραν ότι οι λαϊκές και κοινωνικές οργανώσεις και οι οργανώσεις προστασίας των παιδιών της Ελεύθερης Ελλάδας, όπως και γονείς, απευθύνθηκαν στις ανθρωπιστικές οργανώσεις των χωρών λαϊκής δημοκρατίας και ζήτησαν να φροντίζουν παιδιά που κινδυνεύουν από την πείνα και τη βαρβαρότητα του πολέμου που εξαπέλυσε ο μοναρχοφασισμός. Ήδη είχαν σκοτωθεί πολλά παιδιά. Τότε ήμασταν στην πιο κρίσιμη φάση του πολέμου, ειδικά στο χωριό μας. Σε όλη την Ήπειρο οι συγκρούσεις, τα αεροπλάνα, ήταν απειλές για τα παιδιά και μεγάλο κίνδυνος για τη ζωή τους. Οι σοσιαλιστικές χώρες ανέλαβαν να φιλοξενήσουν όσα παιδιά από την Ελλάδα επιθυμούν και για όσο καιρό χρειαστεί θα αναλάβουν τα έξοδα και την φροντίδα αυτών των παιδιών. Μόνον με την καλή πρόθεση και συγκατάθεση των γονέων ή για γιάδων που για λόγο λείπαν οι γονείς ή μεγάλα τους αδέλφια.
5: Αυτή είναι <Κι> η μεγαλα του αδελφια αυτη γερά, η γερά, η γερά, Φάσα να τη σκύνια, θα τα ξέρε. να Eu vou para 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 ti e para te tá
6: Τι να σου πού, παιδάκι μου. γενικά, Μακεδόνικα, Μαγιάρικα, οι μπουραντάδες μας κυνηγάνε. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες να βγούμε όξα από τα σύνορα. Να μην μείνει κανένας μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Αυτή η Επιτροπή έδωσε δύο εβδομάδες περιθώριο στους ενδιαφερόμενους να σκεφτούν και να αποφασίσουν. Έτσι, από την επόμενη μέρα άρχισαν οι καταγραφές των παιδιών. Τα παιδιά χάρηκαν πολύ και παρακαλούσαν τους γονείς τους να τους γράψουν. Δεν γίνεται κανένας πρόσφυγας ή μετανάστες να αφήσει την πατρίδα του, τα συγγενικά του πρόσωπα με δική του επιλογή. Τον αναγκάζει η φτώχεια, η πείνα, η αρρώστια, ο πόλεμος και η ανέχεια η Βία του ξένου και τόπ the people που για τα of πλούτη και συμφέροντα the people τον the είναι of the του λαού. the people of the people First of, all, the drama of the παιδιών.
6: We of the people the people of the people of the people ήταν the people of of the Μας συνάντησαν άλλες ταξαρχείς μας, κατέβασαν κάτι, Βγήκαμε κάτω από τον Όλυμπο και έπεσαμε στην Ακροθαλασιά. Εκεί. Από που έπεσαμε κάτι, πάλι εγώ, έμεινα πάλι κόπτηκα από τη φάλαγγα, γιατί πάν παρουσιάστηκαν, αυτήν από πάν παρουσιάστηκαν, ήταν όλοι επιστρατημένοι, ναι. Εγώ δεν είχα κανέναν, πού να πάω. Σταμάτησα εκεί. Και ζύγουσα σαν ένα πουτάμι. Ήταν στρατό, ούτε 20 μέτρα δεν είμαν πέρα από το στρατό. Πήγα σαν να πουτάμι στην άκρη, πέταξα τι φέρε, μια χειρομοβίδα είχα μήλ. Τα πέταξα όλα μέσα και είχα το παιδάκι μου στην πλάτη. Μόλι ζύγουσα εκεί, πέρασε πέρα μέσα τις φαντάρι, ήταν ξένος στρατό, δεν με γνωρίζω. Που θες να πας θεία, μου λέει ένας. Θέλω να πάω σε πέρα με στο χωράφικα. Πέρασα πέρα και στο στρατό δεν έκριναν. Εκεί που πέρασε τη νύχτα ο ταγματάρχης μπαντάκος και λέει: Εδώ θα περάσει μια γυναίκα με μωρό. Αν μπορέσετε να την προστατέψετε, να τη φέρετε απάνω, εκεί στην επιμελητεία. Εγώ πέρασα το πρωί και ήρθα. Άγνωστο κόσμο ήταν, δεν τσίξερα. λέει, που πα στην Τον λέω: Πού να βασιστώ, ήξερα τι ήταν. Τον λέω: Σε ρωτάω εγώ που παέντησε, και με ρωτάνε, κάτσε άνθρωποι με αυτό που σου λέω και εγώ εδώ πάω στη δουλειά μου. Γυρνά και λέει, άκουσε ένα γονίστρα, πέρασε η πατέρα είσαι σήμερα το μωρό. Μου, εδώ που κόπηκε από τη φάλαγγα. Και τον λέει, εγώ είμαι. Πώ ήταν η ζωή, τι ψωμί δεν βρίσκαμε. Τι πέραγαμε καλάκι, πώ ήταν η ζωή, την ψήρα που μας άφαγε. Δεν βρήκε τίποτα να έχει μωρό να βγένει και να μην... Μέχρι που να σταθείς πθενά, κοντάσει σε μάχη με τιμήματα. Τι πολύ μου ως αυγό, κουβάλαγα σφαίρες στην πλάτη μου. Και έρχομαι με το, με το παιδάκι μου, κοντάσει σε μάχη με τιμήματα. Κι αν τα ήρθα μέσα το 49, στην 1η Μαΐο που μπήκα στην Αλβανία, εγώ είχαν πληγιάσει τότε. Ήταν πληγιασμένα από την τριχιά που το είχα στην πλάτη μου. Άσπεξαν πέντε άτομα από τη σπίτι μου. Σκότωσαν τον άντρα μου. Σκοτώθηκε ο κουνιάδο μου και άλλο κουνιάδο μου και επιθυμώ Τι σκότωσαν, τι εκτέλεσαν, τι πήραν από το χωριό, τι πάνε και τι σκότωσαν μεταξύ του. Και έτσι τα φορά τα μαύρα τώρα, όλη συνέχεια.
7: Με την Ελλάδα μεγαλώσαμε. Κάθε μέρα στο σχολείο και στο σπίτι μα λέγανε ότι είμαστε Έλληνε. Ότι πολεμήσαμε για την πατρίδα. Κι όμω. Η Μητριά Πατρίδα μας έστειλε στην Ξενιτιά.
4: Αυτό το δράμα των παιδιών είδαν οι και με πόνο της καρδιάς αποφάσισαν να γράψουν τα παιδιά. Άλλη λίστη δεν υπήρχε. Έβλεπαν τα παιδιά που πεινούσαν. Ήταν ξυπόλυτα. Άρρωστα με ψώρα. Καμία βοήθεια. Ούτε μία ασπιρίνη. Για γιατρό ούτε στο όνειρό του. Για να πάει στην Κόνιτσα απέχει 13 ώρες ποδαρόδρομο με καλό καιρό. Σχολείο δεν υπήρχε. Ποιο δάσκαλος θα ερχόταν να διδάξει όταν είχαμε καθημερινό στα αεροπλάνα και τρέχαμε στους λάκους να κρυφτούμε. Αυτοί που το ονόμασαν βία και παιδομάζωμα δεν ήρθαν στην ύπεθρο να ειδούν το δρόμο που περνούσαν αυτά τα μικρά παιδιά. Έτσι οι γονείς σκεπτόμενοι όλα αυτά έγραψαν και έδωσαν τη συγκατάθεσή τους. Καμία βία για τα παιδιά δεν έγινε από κανέναν. Ο κάθε γονιό αποφάσιζε μόνος του χωρίς καμία πιέση. Ήταν αλήθεια που όλοι νομίζαμε πως θα χωρίσουμε για λίγους μήνες που θα διαρκούσε αυτό το μακελιό. Ήταν και λίγα παιδιά που πριν ξεκινήσουν, το μετάνιωσαν και δεν ήρθαν μαζί μας. Όπως μίλησα μετά από χρόνια, λυπήθηκαν για τους γονείς τους που έκλεγαν. Έτσι με την πρώτη αποστολή φύγαμε 80 παιδιά και 4 ομαδάρχησες, υπεύθυνε για τα μικρά παιδιά 2 έως 15 χρονών. Αυτές ήταν η Γιανούλα Ράπτη του Κωνσταντίνου, με τέσσερα παιδιά, η Γιανούλα Κατσιμπάρη, η Γιανούλα Τσιάρα και εγώ, η Λαμπρινή Γόγου, που είχα 26 παιδάκια στη δική μου ομάδα.
1: Αρχές Μαρτίου, το 1948, ήρθε στο χωριό μας μια επιτροπή. Δυο άντρες και μια γυναίκα. Μετά την εκκλησία, που ήταν όλοι συγκεντρωμένοι, μίλησαν για τον κίνδυνο που υπάρχει για τα παιδιά τα οποία και έπρεπε να σωθούν από τον πόλεμο. Οι λαϊκές δημοκρατίες είχαν αναλάβει να φιλοξενήσουν όσα παιδιά από την Ελλάδα το επιθυμούσαν και για όσο χρονικό διάστημα χρειαζόταν. και αυτό βέβαια μόνο με την καλή πρόθεση και τη συγκατάθεση των γονιών.
3: Αχ, να μην, να μην πω τα περασμένα. Αυτά είναι... να τα πει κανεί, να κλάψει κανείς, να γυλάσε, δεν ξέρω. Ήταν και καλέ καλές που γλίτουσαν τόσα παιδιά. Με αυτή την έλεγχα του πολέμου που ήταν τότε, όποιες εσείς είσαι μικρά παιδιά, δεν ξέρει τι. Αλλά εμείς στην Ήπειρο τραβήξαμε τα σκούλια τόσα. Τη νηστικά, τη άρρωστα, τρεις σκοτώθηκαν μπροστά μας εκεί, τέσσερα πέντε χρόνια παιδάκια. Γι' αυτό και οι αποφάσισαν να στείλουν τα παιδιά μου από Είχε έρθει στο χωριό μα μια Επίτροπη, δύο άντρε και μια γυναίκα, και μα δήπανε. Έτσι ε, εξήγησαν για το πόλεμο, για τι χώρε που δέχονται παιδιά.
1: Δεν ήταν εύκολο ο αποχωρισμό. Την 1η Απριλίου του 1948 συγκεντρωθήκαμε όλοι στην αυλή τη εκκλησίας. έτοιμοι για αναχώρηση. Από τη μια τα χαμογελαστά παιδικά πρόσωπα και από την άλλη γονεί και συγγενεί. Να προσπαθούν να συγκρατήσουν το λιγμό του. Αυτή έμελε να είναι και η τελευταία του συνάντηση.
3: Κοίταξε, παράδειγμα, εγώ, η δικιά μου γονίδα ήταν, ήταν φυλακή, στην Υκτωρία. Ναι. Τα δέρμα μου, ήταν δύο αδέλφια πατέρα μου, το σπήραν το 46, εκεί που κοιμούταν. Εγώ είχα πάει γιατί είχαμε πανηγύρι 15 ομινώ. Το, ε, το Μάρτιο ήρθε μια επιτροπή στο χωριό. Έμασαν του γονεί, όλοι μετά από την εκκλησία. Εκεί μίλησαν, είπαν ότι είναι πόλεμο και ήταν αφόρμο.
2: είναι
3: να πω τώρα. Έχετε ακούσει για του πολέμου. Εμεί κάθε μέρα με τα αεροπλάνα τρέχαμε εδώ εκεί στου φλάγου να κρυφτούμε. Τέλο πάντων έδωσαν τρει εβδομάδε να σκεφτούν οι γονεί, τι να κάνουν. Αυτοί που ήταν γονεί, αυτοί που δεν είχαν, είχαν ήταν οι γιατί οι περισσότεροι γονείς ήταν φυλακοί, μικρά αδέλφια ήταν στον βονό. Λέω γιατί εγώ, τα παιδιά είχα εγώ 26. Εγώ είμαι στον βονό, μες το Φλαμποράρι. Μια δίναμε λαμιστήλαμε στο χωριό γιατί λέει αν θα πάει η Λαμπρνή θα στρίβουμε τα παιδιά. Επειδή εγώ αγαπούσα πολύ τα παιδιά από μικρή, είμαι 16 χρονών. τέλο πάντων, μαζεύτηκαν οι γονείς και ήθελαν να δώσουν τα παιδιά. Ερώτησαν και τη μάνα μου γιατί τη μάνα μου δεν την είχα πάρει ακόμα φυλακή. Η μάνα μου είπε, τους είπε: Κοίταξε λέει, Είμαστε από το χωριό σα, αγώ αλλά εγώ μόνο για τα δικά μου τα παιδιά. Γιατί έστειλε η μάνα μου πέντε παιδιά. Τα μικρότερα οι άλλοι, δύο ήταν φυλακοί, δύο ήταν σοβουρού. Ε, και μαζευτήκαμε. Τη 1η Απριλίου μαζευτήκαμε όλη στην εκκλησία. Ε, ότι μάνε εκεί να κλαίνει, μία να κλαίνει, αλλά μπροστά παιδιά να μην κλαίνει να μην στυνοχοληθούν τα παιδιά, αλλά αποφάσισανε. Αφού υπάρχει το πιο πόλεμο. Δεν έχουμε να δώσουμε στα παιδιά ούτε μια πίτα. Πινούσα, πιτσί και κόκκαλο. Ναι, και ξεκινήσαμε από το δίστρωτο, άρματα, ελεύθερο, τα Και κάθε χωριό ήταν οργανωμένο αυτό πάντως. Κάθε χωριό μας ετοίμαζανε, αλλού τρώγαμε τραγανά, αλλού φασόλια. Κάναμε τέσσερις μέρες ώστε να μπούμε στην Αλβανία.
4: Τώρα ας πάρω το δρομολόγιο από το πώς ξεκινήσαμε και φτάσαμε στον προορισμό μας. Τότε τα παιδιά δεν είχαν συνειδητοποιήσει αυτόν τον χωρισμό. Θέλανε μόνο να φύγουν, να γλιτώσουν από τη φρίκη. Τα συναισθήματα των γονέων και συγγενών ήταν συγκλονιστικά. Να μην στενοχωρέσουν τα παιδιά που ήταν όλο χαρά και γέλιο. Κρατιόντα να μην ξεσπάσουν σε λιγμού. Εκεί στην αυλή της εκκλησίας μας μίλησαν οι αρμόδιοι. Μας έδωσαν τις εγκάρδιες για καλό ταξίδι και γρήγορη επιστροφή. Παιδιά, γονείς, συγγενείς, ηλικιωμένοι και νέοι μας ξεπροβόδησαν μέχρι το ποτάμι. Άλλοι μέχρι το χωριό Άρματα και λίγοι μέχρι το τελευταίο χωριό Χιονιάδες. Κάθε φορά που αποχαιρετούσαμε κάποιον σπάραζε η καρδιά μας. Έξω από το χωριό Άρματα, Αγκάλιασα και εγώ για τελευταία φορά την πονεμένη μου μανούλα που έστελνε έξω τα πέντε της μικρότερα παιδιά. Ο πατέρας μας και ένας αδελφός εξωρία. Ο Κώστας αντάρτης στο βουνό μόλις είχε βγει από την εξωρία. Και η άλλη κόρη η δέσποινα αντάρτησα. Αυτή η μάνα που μεγάλωσε οχτώ παιδιά τώρα γυρίζει στο σπίτι μόνη τη. Αγκαλιαστήκαμε και κλαίγαμε η μία στην αγκαλιά της άλλης εγώ δεν ήθελα ποτέ να φύγω από κοντά της ήμασταν πολύ δεμένες το μόνο που της έλεγα μάνα θα γυρίσω δεν φεύγω ασκοτοθώ, θα γυρίσω σκεφτόμουν και τα 26 παιδιά τι θα κάνω σε όλο το δρόμο οι γονείς με δάκρυα στα μάτια όλο λέγαν λαμπρινή να προσέχεις τα παιδιά αυτά τα λόγια ακούω θα ρω ακόμα με αγκάλιαζε και ο θύος μου έλεγε «Σου εμπιστεύω με τα παιδιά μας, γίνε τώρα μάνα και μεγάλη αδελφή, πάρτα να γλιτώσουν, εδώ θα γίνει μεγάλος πόλεμος, φύγετε!» Έξι παιδιά έστειλε ο καημένος. Και όταν γύρισε στο χωριό, τον σκότωσαν οι προεδότες φασίστες εκεί που πότιζε τον κήπο.
3: Να περάσουν στα βωνά,
4: ξυπόλυτες, έχουν μικρά
3: παιδιά. Τα είχα, είχαμε τα παιδιά, δύο χρονών μέχρι δεκατέσσερα, δεκαπέντε. Ένας θα το βάλω πάνω στο λαιμό μου άλλο γκύτσια που το λέω, μη θέστε πλάτε. Γιατί χωραζόταν τα παιδιά.
1: Τέσσερα μερόνυχτα περπατούσαν οι μάνε και τα παιδιά. Από το δίστρατο, στα άρματα και από εκεί πάδες, παλιοσέλι, ελεύθερο και μετά στον ανήφορο, στους πρόποδες του γράμμου. Μέσα στη νύχτα διέσχισαν το Σαραντάπορο ποταμό και πάλι είναι φοριές, και ακόμη πιο πολλά χωριά. Πόλιστα, Πυρσόγιανοι, Βούρμπιανοι, χιονιάδε. Στο δρόμο, για να κρατήσουμε τα παιδιά σιωπηλά, τους λέγαμε να μην μιλούν, για να μην ακούσουν τις φωνές μας οι αρκούδες. Πρώτο σταθμός η Κοριτσά, στην Αλβανία, όπου έμειναν για περίπου 25 ημέρες.
8: Μας πήρε ο στρατός και καθίσαμε σε μια πεδιάδα για ξεκούραση. Εκεί περιμέναμε και σκεφτόμασταν τι θα γίνει. Οι στρατιώτε που ήταν εκεί πλησίαζαν τα παιδάκια και δάκρυζαν με το δράμα του. Άπλωναν σιγά σιγά το χέρι να τα χαϊδέψουν, με προσοχή μην τα τρομάξουν. Κάναν ό,τι μπορούσαν κι αυτοί να απαλύνουν τον πόνο μα. Είχαμε μαζί μα και παιδιά από το χωριό Πλικάτι, που ξέραν αλβανικά και μα εξηγούσαν. Μα λέγανε μην φοβόμαστε, εδώ δεν έχει πόλεμο. Θα έρθουν αυτοκίνητα και θα μα πάνε στην πόλη. Οι ώρε περνούσαν και τα παιδιά άρχισαν να κλένε. Εγώ έλεγα μέσα μου τι θα κάνω με τόσα παιδάκια. Το καλό ήταν που είχα μαζί κορίτσια 10-12 χρονών και πολλοί βοηθούσαν. Ακούμε θόρυβο και τρομάξαμε. Ήταν τα αυτοκίνητα που έρχονταν ένα πίσω από άλλο. Άρχισαν να μα δώσουν ψωμί, μαρμελάδα, τυρί, σοκολατάκια, νερό και κουβέρτες που μας σκέπαζαν όταν μας βάλαν μέσα στα αυτοκίνητα. Όλα ξεχάστηκαν, τα παιδιά τρώγαν και γελούσαν. Ξεκινήσαμε για την κοριτσά, αν και είχε νυχτώσει. Παντού στο δρόμο, κολόνε και φώτα. Κοιτούσαμε περίεργα γύρω μα γιατί πρώτη φορά βλέπαμε αυτοκίνητα και φωτισμό στους δρόμου. Φτάνοντα την κοριτσά, πλήθο κόσμο μα περίμενε. Μεγάλη εντύπωση μα έκαναν τα πολλά φώτα στην πόλη. Για μα ήταν όνειρο. Μα είπαν θα μείνουμε εδώ να ξεκουραστούμε. Μα βάλαν σε οικογενειακά σπίτια γύρω στον ίδιο μαχαλά. Γιατί την ημέρα μα πήγαιναν σε γιατρού. Τα πολύ αδύνατα παιδιά πήγαν σε σανατόριο. Τα δε με κάποιο πρόβλημα σε νοσοκομείο. Εγώ. Με πέντε παιδάκια μα πήρε ένα κύριο. Παππού τον φωνάζαμε, ήταν πολύ καλό. Είχε δύο κόρε παντρεμένες. Η μια ήταν κοντά στο σπίτι του. Είχε δυο αγοράκια και μηχανή που επεξεργαζόταν το μαλλί. Για μένα ήταν ό,τι έπρεπε. Έπαιρνα νήματα και έπλακα πουλόβερ για τα παιδάκια και τον παππού. Μα έλεγε να μείνουμε εκεί όσο καιρό θέλουμε. Μα άφηνε να μαζευτούμε πολύ στο σπίτι του και χαιρόταν μαζί μα. Αυτή ήταν βλάχη και δεν χρειαζόταν διερμηναία. Πάντω ήταν συμπαθητικοί άνθρωποι και του θυμάμαι ακόμα. Μετά πήγαμε στην πόλη Αυλώνα, όπου μείναμε 8 μήνε σε ένα μεγάλο κτίριο. Μα τακτοποίησαν στου θαλάμους και προσπάθησαν να βάλουν τα παιδιά σε τάξη για να λειτουργήσει το σχολείο. Ο διευθυντή και όλο το προσωπικό ήταν εκπαιδευτικοί και συμπαθητικοί άνθρωποι. Εμεί, σαν Ελληνίδε παιδονόμε, πλέναμε τα ρούχα των παιδιών, τα σεντόνια του κλπ. Ήταν δύσκολα γιατί τα πλέναμε όλα με τα χέρια στη σκάφη, δεν υπήρχαν πλυντήρια. Βοηθούσαμε στην κουζίνα, εμείς καθαρίζαμε τα δωμάτια και τα βράδια, από δύο παιδονόμες, προσέχαμε τα παιδιά. Να μην κλαίνε, να μην ξεσκεπαστούν ή αν κατουρίσουν, να τα αλλάξουμε. Το προσωπικό ήταν μορφωμένοι άνθρωποι. Νιώθαν τον πόνο μας και νοιάζονταν για τα παιδιά. Μα συμβούλευαν και μα ρωτούσαν αν όλα τα παιδιά είναι καλά. Μα ρωτούσαν τι φαγητό τρώνε καλύτερα, γιατί κάθε χώρα έχει και τη δική τη κουζίνα. Μα πήγαιναν εκδρομέ ή στη θάλασσα για μπάνια, που εμεί δεν την είχαμε δει ποτέ τη θάλασσα, γιατί ήμασταν όλοι από βουνά και ποτάμια. Πάντω, κάναν για μα ό,τι το καλύτερο μπορούσαν. Και μην ξεχνάμε γιατί και αυτέ οι χώρε, μόλι είχαν απελευθερωθεί από του κατακτητέ και δεν είχαν γιατρέψει τι πληγέ του πολέμου, ζούσαν φτωχικά. Και το βάρο από τα δικά μα παλικάρια παίρναν την πρώτη βοήθεια από την Αλβανία. Μία ημέρα που δεν θα ξεχάσω ποτέ, μα πήγαν στο σινεμά κινηματογράφο. Πιάσαμε όλη η θέση και άρχισε το έργο. Μικροί-μεγάλοι, για πρώτη φορά βλέπαμε τέτοια πράγματα.
1: Το πρόσωπό τη σκοτεινιάζει. Όταν θυμάται πω σε μια επίσκεψη στον κινηματογράφο, τα παιδιά, βλέποντα την οθόνη αεροπλάνα, άρχισαν να τρέχουν προ τα έξω. Καθώ ήρθαν και πάλι στο μυαλό του οι αεροπορικέ επιδρομές στην πατρίδα κατά τη διάρκεια της κατοχής και του εμφυλίου.
4: Φυσικά όλα ήταν τα ίδια παιδιά που ήθελαν αγάπη και στοργή. Τους λείπαν οι γονείς, οι συγγενείς. Όπως και αν είναι, ο χωρισμό ήταν πολύ βαρύς. Από μία πλευρά δεν είχαμε πόλεμο, φόβο και πείνα. Τα παιδιά είχαν όλα τα καλά, μας αγκάλιασαν. Το προσωπικό ήταν συμπαθητικοί άνθρωποι και μορφωμένοι. Αμέσως ήρθαν γιατροί και νοσοκόμες. Στην αρχή, όπως περνούσαν οι μέρες, βλέπαμε τα παιδιά να στενοχωριούνται και να κλαίνε. Μας ρωτούσαν πότε θα γυρίσουμε. Έπρεπε να τους εξηγήσουμε γιατί έχουμε ακόμα πόλεμο. Όμως σίγουρα θα γυρίσουμε στο χωριό μόλι μετά έγινε και δεύτερη αποστολή με 36 παιδιά. Αλλά δεν ανταμώσαμε γιατί πήγαν σε άλλη πόλη της Αλβανίας και μετά στη Ρουμανία. Εμείς οι πρώτοι μετά την Αλβανία πήγαμε Ουγγαρία.
3: Θα το σαραντάπορο με το πολύ νερό. Να σηκώσουμε σε τα παιδιά, με τα πόδια, μουσχημα. ανύφουρο και κατύφουρο. Να, τι να πω, εγώ δεν τα θυμάμαι. Οπότε, εγώ είχα 26 παιδιά, είμαι τρει-τέσσερι μοναδάκια. Και αυτοί που ζούνε, αυτό είναι γιατί στην είναι τώρα γιατί 13 από αυτά τα παιδιά τα έχασαν, πέθαναν. Και τα δικά μου, δύο, δύο, δύο αδέρφια τα μικρότερα πέθαναν. Όλα τα πεμάνε. Και ακόμα ζουν και από αυτά τα παιδιά, τέσσερα ρωτήσει στην Ουγγαρία. Μία είναι γιατρό στην Ουγγαρία, είναι ανεψιά μου. Όλοι σπούδαξαν, Τα παιδιά εκεί δεν είχαν του γονεί, αλλά τα παιδιά όλα σπούδασαν. Όλα αγόρια, κορίσαμε, τέχνη. Τέσσερι είχαμε ε, γιατρίνε, τέσσερα, δύο ζουν ακόμα στι βοηθάκι στην εμπειρία. Μάνα μου λένε ακόμα. Καλάκα καλά ήταν, αλλά όταν συγχόλα το πρωί, εκεί μπορεί να πούμε κανένα μέρα, έχει πόλη μου ακόμα. Δεν θέλουμε να φύγουμε, δεν έχει πολύ. Όχι όχι όχι. Έλεγαν, όχι όχι, ακόμα έχει πολύ μόλι το βράδυ τα παιδιά για να είναι δίπλα μου. Άλλαζαν αυτά τα μικρότερα που ήταν δυο, 3-4 χρονών. Μόνοι τους το θυμάμαι τώρα και
2: είδα. Μόνοι να πω.
3: Άλλαζαν, τα κουνμίτσιαν όλοι πάνω,
2: όταν σπουδάνε, πάνω, μου, πάνω.
3: Τους έλεγε η Πατρίδα, αυτή είναι αλήθεια. Αλλά πέρασαν, καλά. Δεν το μετάνε σαν τα παιδιά. Όποιο αναμελήθηκε να μελούσε κανείς, εγώ. Τι <σκήλωσι> 30 χρόνια πριν που έχω γύρισα στην Ελλάδα παντού το λέω στο γουριό μου. Και το ξέρουν όλοι, γιατί κανένα δεν ήταν μητανιωμένο. Μητανιωμένοι είναι αυτοί στο χωριό μου που ήταν παντάμω, που ήρθα, που δεν φύγαν μαζί μα. Γιατί μερικοί έβλεπαν του γονεί, τι γιαγιάδε κλαίγανε και γύρισανε. Αλλιώ θα φεύγαμε έναν 200 παιδιά από το χωριό μου. Αλλά λυπόταν και του γονεί να χωρίσουν τα παιδιά. Ε, χωρίσαμε, θα ε, είπαν μα να βαθύσει αυτό ο πόλεμο, μισό χρόνο ή ένα χρόνο, και έγιναν 40 χρόνια.
0: Στην αυλώνα πολλές φορές ακούγονταν πυροβολισμοί και τους λέγαμε «έχει πόλεμο ακόμα στην Ελλάδα» και ο αγώνας συνεχίζεται. Για τα μεγαλύτερα παιδιά και από το φυσικό τους περιβάλλον ήταν δύσκολο να συνηθίσουν τον παιδικό σταθμό και την αλλαγή με την πειθαρχία και τους αυστηρούς κανόνες. Στα χωριά παρά τις δύσκολες συνθήκες ζωής είχαν τον ελεύθερο χώρο και τη δική τους ανεξάρτητη ζωή, την παιδική τρέλα. Τα μικρά παιδάκια προσαρμόστηκαν πιο εύκολα. Ήταν πάντα κοντά μας πιο ευαίσθητα. Θέλαν την αγάπη μας. Τα βράδια που κοιμόμασταν ήθελαν κοντά μου να κοιμηθούν. Ένας δεξιά, άλλος αριστερά. Το επόμενο βράδυ άλλαζαν. Είχαν καλή συνεννόηση. Όταν ήμουν η υπηρεσία τα φιλούσα και τους έλεγα πως όλη τη νύχτα θα τους προσέχω. Μόνον που θα κάνω το γύρο να σκεπάσω όλα τα παιδάκια. Τα μεγάλα μου κορίτσια με βοηθούσαν πολύ και τα δωμάτια λάμπαν και όλοι μας πένευαν. Στα ρούχα και τα σεντόνια κέντισα από ένα λουλούδι ή άλλο σημάδι που θέλαν τα παιδιά για να τα γνωρίζουμε. Στα παράθυρα για κουρτίνες ζήτησα άσπρο χαρτί από το προσωπικό. Το έκοβα διπλωμένο σε διάφορα σχέδια και από μακριά φαίνονταν όμορφα. Όταν ήρθαν αλβανίδες γυναίκες από την γειτονιά πόρησαν. Τότες Θυμήθηκα τις δασκάλες μου από το χωριό που μας μάθαιναν τέτοια χρήσιμα πράγματα. Μια μέρα με φώναξαν στο γραφείο και μου είπαν αν μπορώ να έχω και άλλα παιδιά. Τους είπα αμέσως αν έρθουν παιδιά από την Ελλάδα θα πάρω άλλα δέκα και θα τους δώσω την αγάπη μου. Δεν ξέρω γιατί το κάναν. Εγώ ήμουν οι μικρότεροι και είχα τα πιο πολλά παιδιά, ενώ οι πιο πολλέ μπήκαν μέσα με πέντε-δέκα παιδιά. Άλλε μόνο με τα μικρά αδέλφια του. Το μήνα Δεκέμβρη, αποφάσισαν να φύγουν όλα τα παιδιά από την Αλβανία. Πιστεύω για οικονομικούς λόγους, γιατί ήταν και ο Δημοκρατικός στρατός Ελλάδας, από που έρχονταν πολλοί τραυματίες. Έτσι, αντί για την Ελλάδα, άλλο ταξίδι, πιο μακρινό.
1: Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, οι Λαμπρινοί Γόγου μαζί με τα παιδιά, θα μπουν σε φορτικά τρένα με προορισμό την Ουγγαρία.
0: Όλα τα παιδιά από την Αλβανία μαζευτήκαμε στα σύνορα. Ύστερα από 8 μήνες παραμονής στην Αυλώνα, ανεβήκαμε πάλι στα φορτηγά αυτοκίνητα. Και στη συνέχεια με τρένο φορτηγό μέσω Γιουγκοσλαβίας, φτάσαμε τα Χριστούγεννα του 1948 στη Βουδαπέστη. οργακής οργανωτικής δουλειάς έγινε ένα μεγάλο λάθος και χώρισαν πολλά αδέρφια χωρίς λόγο. Η Ουγγαρία και η Ρουμανία είχαν συμφωνήσει πόσα παιδιά θα πάρουν. Στα σύνορα όμως έβαζαν τα παιδιά σαν τα πρόβατα. Όποιον έβρισκαν μπροστά μόλις γέμιζε το αυτοκίνητο έφευγε. Μετά από μέρες αντιλήφθηκαν το μεγάλο λάθος και περασαν 4 4-5 χρόνια να ξανανταμώσουν αυτά τα αδέλφια. Στη Βουδαπέστη μας εγκατέστησαν προσωρινά αυτό το χειμώνα στη στρατόνα Μάτιας, αφού πρώτα μας απολύμαναν στο Ζιωζινγκφόρντο. Λογικό ήταν, αφού μας πήγαν στα στρατόνα, με τεράστιους θαλάμους και πολλά κρεβάτια. Λόγω που ήταν πολύ το κρύο, δεν μας άφηναν να βγούμε έξω και για τι σωματικές μας ανάγκες είχαν κινητές τουαλέτες, της παίρναν και τις φέρναν. Την άνοιξη του 1949, άρχισαν να μας χωρίζουν. Τα παιδιά που θα πήγαν στο δημοτικό σχολείο, τα πήγαν σε παιδικούς σταθμού έξω από τη Βουδαπέστη. Εκεί βγάλουν το οκτατάξιο δημοτικό σχολείο, που ήταν υποχρεωτικό. Και μετά ανάλογα με τις ικανότητες του παιδιού, σε γυμνάσια ή επαγγελματικέ σχολές. Την Άνοιξη του 1949, αγόρια και κορίτσια πάνω από 15 χρονών μας πήγαν σε ένα εξοχικό μέρος στο φάτσαλο. Μας εκπαίδευαν για να κατέβουμε στην Ελλάδα, στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας και ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε. Τότες έγινε αυτό με τον Τίτο και γυρίσαμε στη Βουδαπέστη. Πήγαμε σε διάφορε επαγγελματικές σχολές, άλλοι σε γυμνάσια, που πολλά από τα παιδιά έγιναν επιστήμονες. Σε αυτό το κράτος και σε όλες τις λαϊκές δημοκρατίες ήταν εξασφαλισμένοι όλοι οι πολίτες, μικροί και μεγάλοι.
9: Σιδερόπλος Χρήστος,
1: Σιδερόπλος Σουλτάνα, Σιδερόπλος Γιώργος, Σιδερόπλου Ακριβή του Βασιλείου.
3: Ε, Κύριε μα σπίγανες, λίγο ήταν ένα μάκια σλακτάνια, είναι ένα κτίριο, ένα στρατιωτικό, όπως σας πω, ένα μεγάλο κτίριο. Δωμάτια. Και τα τρίαντα, 40 σε κάθε καθένα, είναι μεγάλα. δωμάτια. εκεί, όλοι τί... τα Χριστούγεννα είναι αμέσως μας δώσανε δώρα. Από μα πρέπει να σα πω, σαν όλοι εκεί, όλοι σαν να σα πω, σαν να σα πω, σαν και να κάναμε μπάνιο. σαν να να σα πω, πήραμε τα λεωφορεία, πω, σαν να Όλο το χειμώνα ήμασταν εκεί, δεν μας άβηναν έξω γιατί στην Ουγγαρία ήταν άλλο κλίμα, σαν την Ελλάδα ήταν εμείς και ο Ζέστα εδώ, για να μην κρυώσω, μας είχαν όλοι μέσα. Ε, τρώγαμε, πίναμε, τα σαραντανιά ύστερα αγόρησαν τα μικρά τα παιδιά σε παιδικούς σταυμούς. Και πολύ ωραία κάστρα, εσύ να πω τώρα αυτά, θέλει μια μέρα να τα πίσκανες, να. Είναι βιβλία, τα Ήμαν μικρή και είχα τόσα παιδιά, όλοι εγώ ήθελα, είχα χαρτί να γυρίσω πίσω, δεν ήθελα να φύγω. Ήθελα, έλεγα, αν θα έρθουν οι γονείς μου από φυλακία, αν θα έρθουν τα δέρσια μου, να μην βρουν κανένα στο σπίτι. Είμαι στα μεγάλα οικογένεια και το σπίτι μόνο το έτσι, το σπίτι Τι μου φάντον, πήγα γιατί λοιπόν τα παιδιά, ύστερα.
1: Μια μάνα για τόσα παιδιά.
3: Με, Με και στην Αλβανία στο έπαιρναν μια φορά μου όταν ήταν να φύγω μέσα στην Αλβανία ίσα, ναι. με πήραν και το γραφείο και μ' είπαν με, πολύ με και εσύ εγώ. Ζητούσα εφημερίδες, από εφημερίδες κόλλουσα εδώ εκεί, για να κάνω κορτίνες να βάλω στο παράτερνο. Είναι το δικό μου το δωμάτιο, βλάτιοκο δωμάτιο <laughs> που λέμε, βλάτιοκο πείσμα. Αλλά πολύ, είχα και μεγαλύτερα κορίτσια, με βοηθούσαν αλλά και δεν είχα μηχανήματα. Με το χέρι να πλύν Φανιλίτσες, πανταλόνια, οι πληγές στα χέρια μου ήτανε, αλλά δεν με πουνούσανε, γιατί έλεγα είναι η πόλη μου, οι άλλοι πολεμάνε εγώ έπρεπε εκεί να κάνω, όπως έκανα. Εγώ από τα 8 μου χρόνια μήκα στον αγώνα. Έχω κάνει τόσα και δεν το μετανιώνω. Αν ήτανε ξανά έτσι θα έρχουσα για να ξέρω να, να έρθει το καλύτερο.
2: Thank you.
9: Τα γιουλιά δεν τα έχω ειδω Πήγαν στο κεράσο βο Κι όποιος πάει να μου τα φέρ Πέντε τα λερά στο χέρ Κι άλλα δυο παρακούντα να χορεύουν τα παιδιά Κι όποιος δεν μα, αγαπά Πέντε χρόνια να αρρώστα Στους εφτά και στους οχτώ Να γίνετε σαν τα αυγό. Να νήτου στο γαμό του, Να χορεύει μανά του, Να χορεύει η μανά του, Να κυρνάει ο του, Να κυρνάει και Ohtyaftipa Rakonda.
5: Belikitibubo
9: rakunda. ku sa
5: goldeli teli. Beli kitibubo beli. Kuchosha gulteli teli. Kiti bobo bo par na bo, bo par nabu. Kichi par kucho sol mabo bo, kucho sol ma bo, bo. Beli kichi beli.
10: Δουλεύαμε σε εργοστάσια ανάλογα με την τύχη και την επιστήμη που είχε ο καθένα. Δεν υπήρχε ανεργία. Στα πρώτα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για τι εργαζόμενε μητέρε που δουλεύαμε στην παραγωγή. Τα περισσότερα εργοστάσια είχαν δύο και τρει βάρδιε, αλλά είχαν βρεφοκομείο και νηπιαγωγείο που πηγαίναμε τα παιδάκια μα όταν δουλεύαμε. Οι παιδικοί σταθμοί ήταν εξοπλισμένοι με μορφωμένο και επαγγελματικό προσωπικό για τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν που τα μωρά έπρεπε να τα ξυπνήσουμε χαράματα για να φτάσουμε στις έξι ώρα για δουλειά. Οι απογευματινές βάρδιες φτάναμε στο σπίτι μεσάνυχτα. Δεν παίρναν τα μωρά μα τη μητρική αγάπη που χρειαζόταν. Και όταν φτάναμε στο σπίτι, είχαμε να συγγυρίσουμε τον οικοκυριό. Να φανταστεί κάποιο αυτή τη μάνα. Μετά το 1965, από τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης, η μητέρα παρακολουθείται υποχρεωτικά από τους γιατρού και δωρεάν. μετά τη γέννα του μωρού η άδειά της διαρκεί τρία χρόνια με ειδικό μισθό και αυτό θεωρούταν συντάξιμα όπως και η θέση της στη δουλειά μόλις επιστρέψει από εκεί και πέρα το παιδί μπορεί να πάει στον παιδικό σταθμό αν θέλουν οι γονείς του παιδιού με ελάχιστη πληρωμή αν το παιδί είχε κάποια χρόνια αρρώστια στελόταν σε ειδικά αναρωτήρια όπου υπήρχε και εσωτερικό σχολείο όταν τα παιδιά τελείωναν το δημοτικό σχολείο, Ρωτούσαν το παιδί που θέλει να πάει γυμνάσιο, τέχνη ή κάποια μεσαία σχολή. Όταν πέρναν το πολιτήριο διορίζονταν αμέσω τη δουλειά, ανάλογα με το επάγγελμα. Όλοι, μικροί ή μεγάλοι, περνούσαν από γενικέ εξετάσει υποχρεωτικά με ειδικό κάλεσμα. Η υγεία, η μόρφωση, ο πολιτισμό και ο αθλητισμό ήταν τα βασικά για τα παιδιά, και το κράτο τα φρόντιζε όλα. Οι Ούγγροι που δούλευαν για μα, του Ήταν πολύ καλοί, μορφωμένοι και ευγενικοί άνθρωποι, νιώθαν τον πόνο μας και έδωσαν μεγάλη βοήθεια, μας διαπαιδαγώγησαν με πολύ αγάπη και πάντα μιλούσαν για την πατρίδα μας. «Να μορφωθούμε» έλεγαν, «γιατί η πατρίδα μας θέλει μορφωμένους».
1: Ο χρόνος που έχει περάσει δεν κατάφερε να σβήσει ούτε δευτερόλεπτο από τις στιγμές εκείνου του ταξιδιού από τη μνήμη της. Μια πεζοπορία προς το άγνωστο. Εκείνη μπροστά και από πίσω και από δίπλα 26 παιδιά. Αυτό που έμεινε βαθιά χαραγμένο μέσα τη και θυμάται ακόμη με δάκρυα στα μάτια ήταν η ανάγκη των μικρότερων ιδίως παιδιών για τη μητρική αγκαλιά. Ηταν τόση ανάγκη των παιδιών, ιδιαίτερα των μικρών, για το μητρικό χάδι, που κάθε βράδυ ξάπλωναν το ένα δίπλα στο άλλο, δεξιά και αριστερά μου, και κάθε βράδυ άλλαζαν θέση, προκειμένου όλα να έχουν τη δυνατότητα να κουμπίσουν πάνω μου. Η λαμπρινή γόγου θυμάται πω συχνά τα παιδιά ρωτούσαν αν τέλειωσε ο πόλεμο, αν μπορούσα να πάνε πίσω, στου γονεί του, στα αδέλφια του. Του ρωτούσα! έναν ένα. θέλετε να πάμε πίσω και σε έχει πόλεμο όχι όχι έλεγαν με μια φωνή και έτσι και έγινε τα παιδιά δεν γύρισαν αλλά συνέχισαν το ταξίδι τους ένα ταξίδι ακόμη πιο μακριά σε έναν άγνωστο τόπο το 1948 τα Χριστούγεννα φτάσαμε στη Βουδαπέστη το 1949 άρχισαν να μας χωρίζουν Τα μικρά παιδιά μπήκαν σε παιδικούς σταθμού στα καλύτερα μέρη. Όλα με φώναζαν μάνα. Ακόμη και σήμερα κάποια από αυτά τα παιδιά όταν μιλάω μαζί τους στο τηλέφωνο με φωνάζουν μάνα. Οι ίδια και άλλα επτά κορίτσια σπούδασαν και έγιναν νοσοκόμε. Άλλα κορίτσια έγιναν ομαδάρχησες. Άλλα δασκάλες για να διδάσκουν εκεί στα ξένα την ελληνική γλώσσα.
7: Όσο για τους Έλληνες, που με τη μεγάλη ευκαιρία των παιδιών ήρθαν και αυτοί να προστατέψουν εμάς, με λίγα λόγια να προστατέψουν τον εαυτό τους από τον πόλεμο και την ανώμαλη κατάσταση που ήταν στην Ελλάδα, μάλλον αναμεταξύ τους, ποιο θα πάρει ανώτερη θέση. Γίνονταν αντίπαλοι βάρος των παιδιών. Δεν κοιτούσαν το σύνολο των παιδιών, αλλά πώς να περάσουν αυτοί καλά και άνετα στι σοσιαλιστικές χώρες, μας αντιμετώπιζαν με διάφορους τρόπους. Θέλαν να μάθουν αν είχαμε αδέλφια στην Ελλάδα, τι μόρφωση είχαν οι πατεράδες μας, αν είχαμε συγγενείς στην Αυστραλία και Αμερική. Γιατί αυτές οι ερωτήσεις δεν ξέρω. Για να μάθουν τα παιδιά μας ελληνικά μαθήματα μητρική γλώσσας, δεν ήταν πολύ δάσκαλοι ή μορφωμένα παιδιά να διδάξουν στα μικρότερα ελληνική ιστορία, γεωγραφία όπως και πολιτικές γνώσεις. Άνοιξαν φροντιστήριο με μεγάλα κορίτσια, που ήμασταν ομαδάρχησες στα παιδιά. Όταν έμαθα γιατί σχεδόν όλες τις ομαδάρχησες που ήρθαν με τα δικά τους αδέλφια ή με 8-10 παιδιά τις στέλνουν σε φροντιστήριο να μάθουν γράμματα, πήγα και εγώ στο γραφείο του καθηγητή, ημε 8 10 παιδια τις στελνουν σε φροντιστηριο να μαθουν γραμματα πηγα κι εγω στο γραφειο του καθηγητη μιχαηλ κονομου και τον παρακάλεσα να στείλει και μένα, που ήμουνα 18 χρόνων, οι μικρότεροι απ' όλες.
3: τα παιδιά πολύ από μικρές Όλοι φεύγαν στο δάσο να κόψουν χρήμα, να κόψουν ξύνα, να κόψουν χόρτα. Να μάθουν, ξέρω εγώ εδώ εκεί. Πολλά παιδιά ήταν στου δρόμου του χωριού, εδώ εκεί. δεν είχανε... Και εγώ του πήγαινα στο σπίτι, γιατί εμεί είχαμε πολλά φρούτα.
2: Και,
3: και από μικρή όλο το σπίτι, άμα χανόταν κανένα παιδί, θα πάνε στη λαμπανία. Στη λαμπανία θα το είναι το παιδί, το βρίσκανε το παιδί. Εγώ τα έμαζα όλα στο σπίτι, γιατί ήξερα που οι γονεί του ζούλευαν. Με περήφανο και γι' αυτό μη στήραν εκεί, αλλά ε, κουράστηκα, αλλά... αλλά είμαι περήφανη για τα παιδιά που μεγαπάνε τόσο για αυτά. και αυτά που δεν είχα στην ομάδα μου, κοντά μου ερχόταν. Και έχω γραμμένα, έχω γράψει και έχω γράμματα από τα παιδιά. Πέθαναν τώρα, αλλά γράμματα τα έχω.
1: Τους γονείς σας τους είδατε ε. ξανά όταν γύρισαν από την εξωρία.
3: Α, τη μάνα δεν την είχαν. Ο πατέρας μου μετά από Πόσο από τους 18 χρόνια, ήρθε στην Ουγγαρία, το 1964. Εκεί τον είδαμε για 20 μέρε και γύρισε πίσω, πολύ άρρωστο, ζωνισμένος από φυλακή. Ήταν να κάνει, ήταν τον αδέρωφ, τον είχε πολύ φίλο ο πατέρας μου. Μα, τόση, τόση πολλά χρήματα έδειξε ο πατέρας όταν είχε και τον έδωσε το διαβατήριο για να έρθει, την έγκρισε να έρθει να δει τα παιδιά. Και δεν το έβγαλε να στείλει μαζί με τη μάνα μου. Τη μάνα μου δεν ήξερε και γράμματα, γιατί Εν τότε σολοβλάθηκα μίλησα στο χωριό και ούτε σχολείο δεν έχει πάει. Ε, και η στρατού έπεγε, Νέντεραντ λέει, κύριε Στέριο, πήγαινε τώρα εσύ, γιατί δεν ξέρει η κατάσταση, πω είναι ακόμα εκεί, και την άλλη φορά, την επόμενη φορά θα, θα πάσλει τη Μαρία. Δεν ήξερε γιατί πολύ άρρωστο είναι στο τέλο και πέθανε. Του πήρε τα χρήματα, θα πάει. Αλλά ουργήνα έχει και που είναι τέλο πάντων. Είναι πολλά τα φάρμακα, τα φαρμάκια πολλαίνε.
1: Είναι συγκλονιστικό. Και ήρθε
3: ο πατέρας και του Θεού, ήρθε γύρισε πίσω και, το... και μετά από έναν χρόνο πέρασε. Τη δεν την είδαμε καθόλου, που δεν μας άφεναν, ναι. ούτε και επίσκεψε όταν, όταν μας άφησαν, δεν βρήκαμε κανένα. Ναι.
1: Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το πέμπτο ραδιοφωνικό επεισόδιο για του Έλληνες της Ουγγαρίας. Ένα επεισόδιο που ήταν αφιερωμένο στη Μάνα, στην Παιδωμάνα Λαμπρινή Γόγου και στα 26 παιδιά που την ακολούθησαν σε εκείνο το μακρύ ταξίδι της ξενιτιάς από το δίστρατο της Υπήρου μέχρι τη Βουδαπέστη. Και ήταν η προφορική μαρτυρία της Λαμπρινής Γόγου που εξιστορεί σχεδόν 70 χρόνια μετά το τι συνέβη εκείνες τις σκοτεινέ μέρες και ώρες του εμφυλίου. Και είναι και το κείμενό της, τα γραπτά της, τα απομνημονεύματά της. Δεν είχε πάει καλά καλά σχολείο η Λαμπρινή. Κι όμως έκατσε και έγραψε τις σκέψει τη. τα απομνημονεύματά της. Είναι οι φωνέ, η δική της φωνή, είναι οι φωνές των κοριτσιών. Των κοριτσιών που έμειναν πίσω στο δίστρατο. Των κοριτσιών που βρέθηκαν στην εξορία, κάτω από την κοφτερή πέτρα και τον ήλιο. Τα κορίτσια που ταξίδεψαν μακριά μέχρι την κεντρική Ευρώπη και τις άλλες χώρες. Τα κορίτσια που χάθηκαν. Τα κορίτσια που έμειναν μόνα. Αυτή η φωνή είναι η φωνή των κοριτσιών. Και οι μάνες. Οι μάνες που απέκτησαν όχι ένα και δύο παιδιά, αλλά δεκάδες παιδιά. Και τα φρόντισαν. Και όσο κι αν πέρασαν τα χρόνια πολλές δεκαετίες αργότερα οι ίδιες δεν ξέχασαν ποτέ τα παιδιά τους και για τα παιδιά έμειναν πάντα οι μάνες τους Από σπάσματα από τα απομνημονεύματα της Λαπλινής Γόγου διάβασαν η Αρετή Δελιάνη, η Βίκη Νικολάου η Δωροθέα Κουμαντσιά η Κατερίνα Περσλιάννη και η Δάφνη Χασούρου Τον ήχο σήμερα ο Κώστας Κυριακάκης και τον ευχαριστώ θερμά Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο Θαμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Μπορείτε να μας γράφετε στέλνοντας τα μηνύματά σας είτε στη φωνή της Ελλάδας με ηλεκτρονικό μήνυμα είτε γράφοντας την κλασική επιστολή Ραδιομέγαρο Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή των Ελλήνων οι Μεσογείο Μεσογείων, 432. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακροάση. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.